0: Radio. radio Cosmic radio. radio Cosmica Radio Cosmic Radio Hola, yo soy Teresa Siller. Bienvenidos a mi podcast Cuestionando Ando, un espacio donde nos cuestionaremos diversos temas desde una perspectiva feminista. Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro décimo episodio del podcast Cuestionando. Eh, hoy estamos celebrando y tenemos un tema padrísimo y eh, pues sería el último episodio de la, de la temporada. Entonces el título y el tema de este episodio es de, de festejo y de celebración. La invitada del día de hoy es Catherine Molina. Ella es fundadora de Happy Way y directora de Asuntos Corporativos en Mars. Catherine, muchísimas gracias por tu tiempo y espacio y bienvenida.
1: Gracias, Tere. Para mí un grandísimo placer poder estar contigo acá. Y por favor, dime Cata, con toda Cata. confianza.
0: <risas> muchísimas gracias, Cata. Y bueno, como lo habíamos platicado previamente, el tema de, de la sesión de hoy sería eh, liderazgo femenino y eh, también el tema que, que bueno, me ha tocado escuchar previamente de un sitio o un lugar en la mesa. Para que nos platiques un poquito más de, de ese tema y cómo va relacionado, la verdad es que creo que es un súper tema padrísimo este, y que puede ser de ayuda para muchas mujeres, sobre todo, ya sea en la parte personal como también en la parte profesional.
1: Claro, claro que sí. Bueno, fíjate, creo que quizás vale la pena comenzar, diciendo que... Mucho se ha hablado de la, digamos, como de la diversidad y de la inclusión, sobre todo en estos tiempos, digamos, de tanto cambio que hemos vivido en el, en el mundo. Eh, si algo debemos agradecer es que nos ha traído a la mesa como un proceso de transformación y de reflexión bien importante, ¿no? Claro. Este, y yo creo que en ese camino, pues, muchas, muchas iniciativas como, como la tuya, como o sea, es la del grupo de los Home Professionals, de la de Gaby Mitri con Speak Her Night, la mía con Happy Way, etc. Hemos ubicado como un espacio para hablar de la cultura inclusiva desde una perspectiva, eh, si se quiere, de transformación del trabajo, ¿no? Claro. ¿Por hago esta, esta primera aclaratoria o aclaración? Porque... Si tú te vas antes de la pandemia y antes del movimiento Black Lives Matter, solo para aquellas personas que estábamos muy metidas en el mundo de la sustentabilidad, la sociología, el trabajo social, la diversidad, la inclusión o la equidad de género, esto era un, un tema estratégico. Pero para el resto del mundo y para las organizaciones era como, o en su mayoría, digamos para no hablar de absolutos, en su mayoría, era, era un tema que era interesante, eh, era un tema que se relacionaba muy fácilmente con responsabilidad social y como con hacer algo que era correcto, eh, incluso con, hasta con un sentido de, no lo quiero llamar caridad, de asistencia más bien, ¿no? Como de, oye, sí, hay, que, hay como que cerrar esa brecha, pobrecitas o no, pobrecitos cualquiera fuera el, el grupo social que, que estuviera de alguna manera excluido, ¿no? Entonces siempre fue catalogado como un tema social. Y en el mundo corporativo los temas sociales son temas entendidos como blandos. Toda esta, esta introducción te la estoy haciendo porque en el momento de hoy nos encontramos con una manera distinta de ver el tema de la diversidad e inclusión. Estamos viendo realmente como un elemento estratégico dentro de la organización. Claro. Ya hay varios estudios, digamos, que te hablan desde hace más de 10 años, que te hablan de por qué las culturas más inclusivas y las organizaciones que son más diversas son más creativas, más innovadoras, etcétera, etcétera. Pero solo hasta este año se ha empezado a ver como, ok, si yo voy a visualizar el futuro del trabajo, ese futuro del trabajo y ese futuro de mi negocio y ese futuro de la educación, y ese futuro del emprendimiento debe ser inclusivo porque, sin duda alguna, me va a transformar a la organización, a su gente, me la va a hacer, digamos, más ágil, más inclusiva, más feliz y más productiva. Entonces todos ganamos. ¿no? Y más
0: creativa también.
1: Y más creativa. Entonces ya, como que el chip y el mindset giró, ¿sí? Ya no es, ay, qué bueno, vamos a hacerlo porque vamos a ayudar a este grupo de personas, sino que es, a ver, estoy tomando una decisión estratégica sobre un tema que es importante para el desarrollo de esa persona y para el desarrollo de mi negocio, de mi empresa, de mi organización. ¿Sí?
0: sí. Y es parte de la evolución también.
1: Exactamente. Entonces, dicho eso, eh, cuando, cuando yo inicio con, con Happy Way, justamente, pues, Vengo de, de tener muchos años en distintos corporativos, en agencias, en diferentes, digamos, sectores. Y, y el tema, pues, de, de la inclusión femenina, y me vas a escuchar mucho más hablar de inclusión que de diversidad. Y vamos a, a hablar un poquito de eso. Eh, siempre ha sido un tema importante para mí. De hecho, de repente me han invitado a alguna, alguna sesión o algún foro, etc. Yo digo, yo soy una cheerleader, la cheerleader oficial de, la, de las líderes femeninas en el mundo corporativo, porque además como trabajo en asuntos corporativos, en comunicación y tal, para mí era así como, vaya, un punto de honor. Yo si había una líder en el grupo directivo de la organización, a esa era la que yo apostaba todos mis esfuerzos para darle visibilidad interna, externa, llevarla para medios, etcétera, obviamente a, a los GMs o a los directores también, pero esa me la tomaba súper personal y súper importante como una manera de desarrollar los propios skills de esa persona que estaba en un puesto directivo o a punto de llegar a un puesto directivo y a lo mejor no, no terminaba como de sentirse y de creerse que era un role model o un modelo a seguir dentro de toda la organización.
0: ¿no? Claro, que es importantísimo exacto. ahorita, ¿no? El que primero se la crean también.
1: Exacto, exacto. Entonces... Así es como yo empiezo, digamos, de toda esa experiencia, de todo ese bagaje, de posicionar a las empresas, de posicionar a los líderes, etcétera, que me lanzo con Happy Way y digo, bueno, yo ahora quiero esto compartirlo, ¿verdad? Y allí un poco mi, esta frase que me habrás escuchado en algún momento decir, que si las empresas cambian, el mundo también lo hará. Eh, y para eso, en el centro están las personas. Y para que las personas puedan ser esos motores de... Y esos agentes de cambio, pues nosotros debemos sin duda alguna convertirnos en los CEOs de nuestra vida. Y entonces así sí. comienza este camino por invertir más en mí, invertir más en la gente, invertir en cochar, mentorear, eh, aprender sobre los otros, sobre las relaciones en el día de hoy tan atribulado que tenemos, en, en los momentos críticos y de grandes cambios, pero también entender hacia dónde vamos, como organizaciones y como trabajadores y como emprendedores. Eh, y pues claro, el tema del liderazgo femenino <ríe> es absolutamente un pilar importante en, esa, en, en ese camino digamos que he iniciado con, con Happy. Eh, bueno, y no sé, digo, tú, tú veme llevando, pero, pero hablamos un poco antes de, de iniciar de esto del feminismo y el liderazgo femenino y el sitio en la mesa, la verdad es que Ahora está muy de moda el, el sitio en la mesa, antes se hablaba del glass ceiling, ¿no? Del techo sí, de
0: cristal. El techo de cristal. Eh,
1: y bueno, uh, esto, es al final del día, lo que se re, a, a lo que se refiere es a, a cómo nuestras, por un lado, cuando hablamos del techo de cristal, es de la estructura, estamos hablando de los espacios, las empresas, las instituciones, las políticas públicas, cómo, cómo el andamiaje social y económico está hecho de una manera que pone en el centro al, al hombre y por lo tanto el, el proceso de crecimiento de una mujer en esas mismas estructuras, pues siempre es un poco como en desventaja o con algunos obstáculos este, más importantes o más recurrentes que en el caso de los hombres. Pero ojo que lo mismo pasa para, eh, para otros grupos, digamos, excluidos de esa ecuación. Claro son los grupos LGBTIQ, o como si nos vamos a, a otras latitudes o a la misma latinoamericana, nada más que está un poco escondido el tema del racismo, eh, o cuando eres extranjero, y ya escucharon mi, mi acento, pues evidentemente también tiene sus pros y sus cons, ¿verdad? Entonces, digamos que, que todo este tema del techo de cristal al final era como ese, esa carrera que teníamos las mujeres por poder romperlo, ¿no? Por poder llegar a posiciones directivas, ejecutivas, en igualdad de condiciones que los hombres. Y, y la verdad es que aunque somos más, <ríe> cada vez más, no ha sido en proporciones tampoco o, o pasos agigantados esa, esa rotura de ese techo de cristal. Eh, además, las... las migraciones, la globalización y los, y los cambios económicos en el mundo hacen que sean mayores las desigualdades todavía para las mujeres.
0: Bastante.
1: Y, y menciono las migraciones porque particularmente para las mujeres migrantes eh, es también es mucho más tema. Y, pero sin embargo, hemos virado un poco también el ojo hacia Ok, las que se han llegado, ¿qué les ha funcionado? Y cómo cuando estás sentada en la mesa, mantienes ese espacio, ¿no? Para ti y para las que vienen detrás de ti, ¿no?
0: Exacto, cómo vas abriendo ese caminito, ¿verdad?
1: Exactamente, entonces ahí están como esos dos términos que, dicho, digamos, de, de forma muy, muy sencilla, es, es cómo llegamos y además cómo después nos mantenemos con ese sitio en la mesa. El otro día hablaba con, con una venezolana, por cierto, eh, que ha hablado en, en Naciones Unidas y todo sobre, sobre el tema de, 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 de migración. Y ella decía que le ha tocado ¿no? en un par de oportunidades llegar a la mesa como expositora y la persona, el hombre casualmente que está ahí le dice, no, es que esta es una mesa para expositores. <risa> sí, sí, es que yo soy expositora. Y ella decía, pero no solo porque era mujer, sino porque además soy joven, entonces es mujer, millennial extranjera,
0: ¿no? Muchos factores de que edad, Demasiado género. Demasiados
1: factores que te van como, te van excluyendo del sistema. Uno lo dice, digamos, en, en, en la broma porque pues ya de alguna manera eh, sabemos que existe y hemos aprendido no a vivir con eso, sino a cómo vas cambiando el sistema. Pero pues sí, ¿no? Y... y, y el otro día también escuchaba un podcast de, de Ofelia Pastrana que me refascina y ella decía bueno pero cuántas etiquetas podemos tener no
0: y hay infinitas
1: infinitas o sea yo soy mujer latina venezolana migrante en México en un mundo corporativo sociólogo casada ¿No? Porque ser casada, entonces también es un tema, ¿no? Sí. Este, con
0: hijos. Otro, <risa> eh, otra barrera más que pone otra también más, en ¿no? las empresas. Entonces, vas
1: echando por y cuando dices, cuando empiezas la carrera, güey, la empiezas, pues, en el menos 50. Sí. ¿No? No lo empiezas en la salida, la empiezas en el menos 50. Eh, y eso, pues, definitivamente... Eh, es un, es un problema de, del sistema, de la estructura, pero que también nosotros tenemos nuestra cuota, digamos, o nuestro rol en transformarlo. ¿sí? De
0: irlo cambiando y rompiendo esas barreras poco a poco, que es difícil y como mencionaba hace ratito, eh, hemos cada vez evolucionado que más, más mujeres eh, están en posiciones de liderazgo y van rompiendo ese famoso techo de cristal, pero ahora sí es lo importante. Ok, ya rompí esa, esa barrera, ya llegué a este puesto de liderazgo, este techo de cristal, como decimos. Ahora, ¿cómo me quedo aquí? ¿Cómo hago este cambio, esta diferencia? ¿No? Porque sí me ha tocado que a veces, al menos en un mundo corporativo con eh, hombres eh, de edad más grande y a lo mejor tú como mujer más joven, es, puede ser un poquito difícil el tema de credibilidad o el tema de, de poder demostrar. Y como dices, es, empiezas desde menos 50 y no desde, desde cero. Entonces, eh, si es como ya que estamos en ese lugar, como las mujeres en ese puesto de liderazgo hacen ese, ese cambio, ¿no? Y no nada más es la, la actividad diaria o responsabilidades de su puesto, pero también es romper esa barrera que como mujer vengo a, a, a quitar ese tema de, 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 pues, el sesgo de liderazgo femenino.
1: Totalmente. Y entonces traes una cosa súper interesante a la mesa, que es cuántos roles también tenemos. O sea, porque tenemos tantas etiquetas como roles tenemos en la mesa. Eh, o sea, es una súper responsabilidad el estar sentada en la mesa. Digo, hay muchas mujeres eh, que han llegado a posiciones muy, a, muy altas dentro de las organizaciones y, y a, a mí a veces me gusta hablar de que hay como dos tipos, ¿no? Hay muchos más, pero, pero digamos, para efectos pedagógicos de repente encuentras a un tipo de mujer que te de, m, habla de su realidad. Yo no la sufrí, la verdad es que para mí fue, o sea, no te voy a decir que fue súper fácil, pero bueno, este, yo llegué, la verdad es que yo me hice escuchar y es muy centrada en el, en el cómo se hicieron su propio espacio y se, hasta se deslastraron un poco como de ciertos elementos eh, femeninos, vaya, o, o de su naturaleza, deja tus femeninos de su naturaleza y de su personalidad para poder jugar en el club de Toby, ¿no? Claro. Eh, y luego tienes otras que a lo mejor se convierten como en, en estas eh, sponsors, ¿cómo se llaman? Las patrocinantes eh, sí. tipo ideal, ¿no? Que están constantemente dándole banca y espacio a otras mujeres que son capaces de reconocer que, pues, no, no necesariamente les fue tan fácil, tampoco es que fue un martirio pero son capaces de reconocer como esas grietas del sistema, ¿no? esos glitches que tiene el, el, el programa en el que nosotros estamos, eh, y se ocupan de, de hacerlo evidente. ¿no? Ambas trabajan, te voy a decir, por, por mantener ese sitio en la mesa y porque las que vienen detrás puedan seguirlo teniendo, y, y quizás que ya no sea uno, sino sean tres, diez, veinte, los que tú quieras. Eh, pero cada camino es, es distinto y la manera como lo verbalizan y lo cuentan es diferente. Y yo te digo esto porque a veces también nos pasa que, que observamos ¿no? a, a, a la mujer que a lo mejor pareciera que lo tuvo fácil o que no es tan vocal sobre, sobre el camino duro y la estructura en contra, etcétera, decimos, ay, no, es que ella, es que ella no ayuda a las mujeres. O ella no... Este, a ver, no, tenemos una gran responsabilidad, ¿eh? Tenemos una gran responsabilidad. Eh, las, las mujeres que han logrado espacios, ¿verdad? En la, eh, en la mesa, ¿ok? Eh, es una gran responsabilidad estar allí.
0: Totalmente.
1: Te tienes que estar debatiendo constantemente como por por demostrar a veces, ¿no?, que realmente sí te merecías ese puesto o que sí te lo ganaste, que a veces eso te juega en contra también, porque entonces es como, me he encontrado con, eh, con compañeros de trabajo donde de repente le dicen a, esta, a estas mujeres dentro del equipo, oye, deja de estar demostrando constantemente, ya te lo ganaste, o sea, es tuyo, tú, tú estás allí por tus capacidades y por tus competencias, ¿no?, deja de estar todo el tiempo demostrando que te lo ganaste. Entonces, lo que quiero invitar también es un poco a tu audiencia es decir, cualquier camino y cualquiera sea la postura que finalmente eh, esa mujer toma cuando está allá, no duden por un segundo que no, no le ha sido fácil, ¿ok? Es, tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros porque eh, además del rol digo, si eres mamá, ¿no? Del rol de mamá, casada, emprendedora, trabajadora, hija, no sé qué, nada Además es el rol de, vienen mujeres detrás y gracias a que tú abriste ese puestico allí, ¿no? Ahora te sientes como casi mamá responsable, ¿no? Para facilitar ese caminito. ¿No? Que vienen detrás. Entonces, creo que también hay que ser un poco como... como... Eh, generosas y, y nobles y, y compasivas con las mujeres que llegan a esos, a esos roles. Eh, y y sí, hay que, sí, hay que decirles, eres responsable de esto, pero hay, pero hay que entender que, que la realidad pues para cada quien es diferente.
0: ¿no? Es totalmente diferente, sí. Y Cata, ¿qué tips nos podrías, nos podrías dar? Como dices ya, estás en el club de Toby, tienes este lugar en la mesa... ¿Qué tips podrías dar para constantemente, o al menos de manera personal, siento que si sí es más el, tengo que tener este recordatorio constantemente de, ya tengo este espacio, ahora hay, hay que aprovecharlo. ¿Cómo lo voy a hacer para que se escuchen mis ideas, para la credibilidad, para seguir abriendo ese camino? Pero, ¿qué tips nos podrías compartir ahí a todas las que te están escuchando?
1: Mira, yo te voy a hablar como de hacks, ¿no? Sí. Este, porque al final de, de eso es de lo que se trata. Tú ya me has escuchado alguna otra vez y yo digo que hay que hackearse a uno mismo. Eh, lo primero que hay que hacer es hackear las creencias, nuestras creencias, ¿no? Um, aunque no lo digamos y aunque si alguien racionalmente nos pregunta, ¿tú crees que los hombres se merecen más el puesto de, de ger gerente general que una mujer? Y todas respondamos que no, a la hora de la hora, eh, sí creemos que nosotros hemos sido invitadas. No es que nosotros agarramos la mesa, la silla y nos sentamos en la mesa, ¿no? Eh, entonces hay que revisar, hay que hackear nuestras creencias. Hay que ver qué cosas de las que nosotros hemos vivido durante nuestra vida, en el hogar en el que hemos sido criados, eh, ¿Son creencias que nos limitan o son creencias que nos estructuran? A mí en mi casa me, me enseñaron que, que uno tenía que ser ñoño, que uno tenía que ser un nerd, ¿me entiendes? Uno tenía que estudiar y ganarse la cosa y no sé qué y tal, y, y a mí me encanta, ¿me entiendes? Eh, esa, esa es una creencia que, o, o que había que leer, a lo mejor no eras que tenías que ser un nerd, pero, pero que había que leer, que había que estudiar, que, que era importante nutrir y cultivar el intelecto. Y, y, y bueno, eso es, una, eso es una creencia que me ha estructurado en mi vida, porque yo no me he quedado con lo que me han dicho, ¿no? o con lo que yo sé por la experiencia, sino que siempre busco más. Pero bueno, a lo mejor hay creencias... También siempre digo, y balconeo a mi madre y a, mi, y a mis tías, y digo, ustedes sí son bravas, ustedes criaron a las mujeres para, para el divorcio y a los hombres para, ¿no? Para volver a la casa llorando. O sea, son, son como dos educaciones rarísimas en el mismo, en el mismo contexto, ¿no? Claro. Este, a la mujer, vamos para adelante, estudia, nadie te va a pisar, tú sigue para adelante, tú vas a hacer todo lo que tú quieras, mi hijita, ¿no? mi amor de mi vida, vamos, ta, ta, ta. y a los hombres, bueno, niñas, vengan a poner la mesa para servirles a los primos, ¿no? o servirles a los hermanos,
0: ¿por? Como que, como que sale ¿por? esa diferencia?
1: A ver, no, estoy entendiendo, es que es como un mix de códigos, entonces, revisar las, las creencias o que nuestras creencias y esa, esas en particulares que tienen que ver con la familia son muy importantes porque luego eso se conecta con que tú te sientas que fuiste invitada entre paréntesis o abajo de eso en verdad lo que significa ser invitada es que te lo regalaron, te lo dieron ¿no?
0: que sigue habiendo mucha gente que lo cree a veces se cae, así lo es. regalaron, o sea, se lo dieron es una creencia
1: cuando te dicen bueno ya eres la directora de asuntos, no sé qué cosa y tal, en la empresa, no sé qué, tú dices, bueno, le tengo que agradecer, ¿no? A fulanito, a Pepito Pérez, porque tal, porque me invitó, porque me dijo, y a lo mejor sí, fue un súper mentor, fue un super coach, es una persona que, que fue un advocate, un patrocinador tuyo, muy vocal en, en las discusiones de talento, eso todo es cierto, pero... Todas esas cosas, esa persona, ese hombre o mujer o grupo de personas, las hicieron porque creen en ti y porque vieron tu valor. Ahora basta que tú también creas que tú lo tienes, ¿no? Porque entonces ser invitada a la mesa no es que te regalaron el sitio en la mesa. Te invitaron a la mesa como lo invitaron a él, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Este, entonces, ese es el primer hack que yo te diría que creo que, que es muy, muy importante. Eh, el segundo hack tiene que ver con el propósito, ¿no? ¿Por qué queremos estar en la mesa? Esto también, eh, a, a, algunas ya me lo habrán escuchado y es, o sea, yo que además soy una rebelde sin causa, declarada así, no soy descarada, digamos, no me importa si es una rebelde sin causa. Aún siendo así, cuando yo quiero un cargo, o cuando yo he estado compitiendo por un cargo, yo me hago la pregunta de si yo realmente quiero estar allí. Si esa mesa es lo que yo creo que significa en mi vida, porque además te voy a decir una cosa, la mesa significa cosas completamente diferentes para cada uno. A lo mejor para mí estar sentada en la mesa directiva de una empresa eh, significa la posibilidad de un cargo en otro lugar porque esa mesa directiva no es la mesa directiva per se, sino es poder yo eh, conectar, ¿no? Con un negocio que tiene esa misma empresa en, ¿qué te gusta? Tailandia, ¿no? Porque quiero ir a vivir la experiencia oriental, asiática. Claro. Ah, ¿No? Es decir, tienes que reconectar muy claramente con tu propósito y con el rol que esa mesa juega en tu propósito. Yo, tengo un propósito muy claro, siempre lo digo, y es que yo quiero habilitar, facilitar, impulsar a los líderes, a las personas en las organizaciones a que sean más inclusivas, más ágiles y más felices. Y lo repito como un lor. Y ya me sale natural y no importa dónde esté, le quito, le, le sobro, le, ¿no? le, le corto, le tal, pero en esencia es el mismo propósito. Entonces, para ese propósito que yo tengo, estar sentada en la mesa directiva de una organización, de una unidad pequeña, grande, mediana, no sé qué, pues significa muchas cosas. En mi caso particular, significa poder apoyar a que la gente crezca. Poder apoyar a que esos líderes que están allí conmigo, sentados, hombro con hombros en la mesa, sean mejores líderes, sean los mejores GMs y directores que pueda haber en Latinoamérica. ¿Me entiendes? Eso es lo que significa para mí. No es estar sentada por estar sentada en la mesa. Esto no siempre nos gusta escucharlo, porque entonces... Eh, yo me merezco estar
0: sentada en la mesa, no
1: sé qué. Sí, pero ¿para qué tú quieres estar sentada en la mesa?
0: sino nada más es el tema de me lo merezco por el tiempo a lo mejor que llevo en esta posición o porque he luchado también. ¿Cuál es mi propósito? No, muy cierto. ¿Cuál es
1: tu propósito? No. Porque entonces a lo mejor si tú haces esa conexión con tu propósito, Tere, te, te das cuenta que a lo mejor no es en esa mesa en la que quieres estar sentada. ¿Sí me sigues? Sí. A lo otra mesa en la que tú quieres estar sentada. Y te pongo un ejemplo claro.
0: ¿Y qué va persona... más ad hoc? Ay, perdón, ¿qué va más ad hoc? No, también? dale, dale, dale.
1: Ajá, claro. Eh, y hay momentos también para la mesa, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos. Una, una mujer que quiere ser madre, eh, que está a lo mejor en el borderline, ¿no? En, en ese tiempo límite para ser mamá, pues a lo mejor no quiere estar sentada en la mesa directiva en ese momento, quiere estar sentada en una mesa de proyectos regional que tiene una cierta influencia, un cierto nivel de visibilidad y tal, pero no quiere estar sentada en el del día a día, ¿no? Está viendo todo el ciclo completo de los, de los procesos de una unidad de negocio, ¿me entiendes? Eh, pero también te tengo otro ejemplo, a lo mejor tú te quieres posicionar, como una experta de temas de diversidad e inclusión en la empresa en la que trabajas. Y te presentan dos opciones sobre la mesa. Te dicen, tienes todas las competencias y las capacidades para ser la directora de recursos humanos para México y América Latina. Y en la otra te dicen, o oh, puedes ser la global manager de diversidad global, ¿no? Global Manager de Diversidad e Inclusión para toda nuestra empresa, para definir la estrategia de los próximos 5 o 10 años en materia de diversidad e inclusión. Los dos están con madre, como dirían ustedes, sí. ¿verdad? Sí. No, bueno, pues, o sea, happy problem, ¿no? ¿Cuál de los happy dos? Problem. ¿Cuál de los dos es el, el, el mejor, ¿No? Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que quieres hacer tú? ¿Cómo conecta cada una de esas posiciones que te están ofreciendo o de esas dos mesas que te están ofreciendo con tu propósito? ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿Dónde crees que puedes agregar mayor valor? ¿Cómo es el caminito que vas a hacer? A lo mejor me voy para el global y después regreso para acá o a lo mejor me voy para acá y después me voy para el global. O sea, entonces... Dejen de pensar, segundo jaqueo es, dejen de pensar que todas las mesas son las mismas, que todo significan lo mismo para todo el mundo, que hay que estar sentado en esa mesa porque es que a mí me lo merezco, porque tal, y reconecten con su propósito y el rol que cumple esa mesa en lo particular dentro de su propósito y de su visión y expectativa de, de carrera o de emprendimiento, porque esto vale para bueno, los todo. dos, ¿no?
0: Y claro que el propósito también puede cambiar. O sea, en dos años puedes decir, este propósito ya, ahora quiero ir más allá o, o quiero vaquero un poquito más.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Este, entonces, por eso es tan importante el momento, ¿no? En el que tú claro. te ese, ese sitio en la mesa eh, o esa percepción que tú tienes sobre el sitio en la mesa es tan importante el momento que tú estás viviendo. Eh, sí. Oye, a lo mejor estoy bien chava. Y me están ofreciendo este supercargo. Y, y bueno, sí, ellos creyeron en mí. Y aquí llega una cosa importante. No hay fórmulas, ¿no? No hay fórmulas. Entonces, de repente, en unas sesiones me, me escuchas y me dices, Canta, si sí es feminista, es revolucionaria y tal. Y de repente me escuchas en otra y te digo, bueno, pero ya va. Este, es que, hay que también hay que regularse un poco, ¿no? O sea, no, no se puede estar en de lucha todo el tiempo con el cañón aquí encima, ¿no? Con la bazuca aquí de este lado y tal. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú le vas midiendo, ¿no? Le vas midiendo. La verdad es que tengo que aceptar que a lo mejor no estoy tan preparada. Sé que ellos me lo están ofreciendo porque me ven el potencial y entonces tener una conversación muy honesta con tú mime conmigo, ¿no? Yo mime conmigo, como digo yo, que es, ¿es el síndrome del impostor el que me está diciendo, no estoy preparada. O es que genuinamente, a ver, déjame hacer mi checklist como si se lo estuviera haciendo a mi mejor amiga, claro. como si se lo estuviera haciendo a mi reporta que quiero crecer para que entre dentro de mi rol, ¿no? Entonces, si haces ese ejercicio genuino, hablas con un par de, de personas, ¿verdad? Que sabes que quieren lo mejor para ti, pero que no son complacientes, entonces, ok, vale, aquí ya puedo tomar mi decisión, ¿verdad? Sí. Eh, y el tercer hack que te quiero compartir, Tere, es el de las narrativas. Eh, somos, mira, el, el tema de la, de la comunicación es un tema tan, tan clave en esto de tener el, el sitio o el asiento en la mesa. Para hombres, para mujeres, para millennials, para LGBTQI, o sea, para lo que tú quieras.
0: Para todos, todos por igual. Porque,
1: exactamente. Porque tiene que ver con tu posicionamiento, tu visibilidad, el, el, el que la gente reconozca que tú eres un lince, que eres pues la mamá de las, ¿no? de las estrategas en tal o cual tema. Eh, y eso requiere de posicionamiento, requiere que la gente lo sepa, porque si la gente no lo sabe. Pues. Y la otra pata o la otra cara de esa moneda de la comunicación son las historias que uno cuenta y las historias que uno se cuenta. Las que uno cuenta, ya vamos a hablar de eso, se pueden convertir en realidad y por eso son tan importantes como visión, ¿ok? Claro. Y las que tú te cuentas adentro, también, pero por diferentes razones, porque entonces esas son las que se están saboteando, ¿no? Las que te están saboteando constantemente el camino. Entonces, hackear las narrativas va por... Eh, perderle el miedo a que todos, todos nos vendemos, ¿no? Por ahí hay un, creo que un mexicano, que pues se llama Cris Ursúa que dice, todos venden, ¿no? Sí. Este, y es cierto. Y hay una, una chilena, Carla Montalva, que me encanta, eh, que tiene un, también un, un, un libro eh, que se llama Yo Vendo, o, o algo, algo así. Este... Y cuando yo tengo mis sesiones de mentoría y, y de coaching sobre storytelling personal, de lo, que yo, lo primero que yo les digo es, bueno, OK, ¿aquí quién está en contra del capitalismo? ¿Quién dice que no está vendiendo? ¿Quién dice que no es nada OK. A ver, ustedes pónganse para este lado. Ustedes los que dijeron que, que sí, tranquilos, aguanten, me dicen cinco minutos. Aquí todo el mundo se está vendiendo,
0: ¿no? Y todo el tiempo también.
1: Y todo el tiempo, aunque no digas nada. Aunque seas súper introvertido, aunque tú no cuentes nada de lo que tú haces, eso está vendiendo. Eso, digo, vender es una, una palabra llana. Es posicionamiento lo que estamos haciendo constantemente. Es posicionamiento por preferencia y por referencia. Entonces, hay que hackear esa narrativa que nos contaron de que si tú te vendes mucho, qué horror, qué malo, qué mal gusto. ¿no? Hay que hackear esa narrativa que te dice que tú eh, no puedes ¿no? No debes, porque tú eres una señorita, o porque tú eres tal. Hay que hackear la narrativa de eh, los roles y de los estereotipos. Es que se supone que yo debo tal cosa tal cosa tal cosa. No solamente los que tienen que ver con las estructuras sociales tradicionales o conservadoras. También están las narrativas que hemos repetido y que nos hemos creado nosotras mismas, como por ejemplo el que nosotros somos multitask. ¿No? Ah, sí. O sea, se supone que nosotros somos la mujer maravilla. Digo, ya quisiera yo ser eh, galgadot ¿verdad? Te, no me molestaría en lo
0: absoluto. No sería un problema.
1: ¿Cómo? Eso no sería un problema, ¿verdad? Pero, a ver, o sea, que lo puedes hacer todo. Es decir, que tú tienes la capacidad de hacer muchas cosas, y muchas cosas bien hechas y con calidad, y de poder definir varias avenidas de trabajo, incluso desde la multidimensionalidad, que somos las mujeres, sin duda alguna. Ahora, ¿pero quién nos dijo a nosotros y nos metió en la cabeza que las teníamos que hacer todas al mismo tiempo, con el mismo nivel de intensidad, excelencia, en el mismo espacio y tiempo, calendario, cuerpo, mente, y, o sea...
0: Y calidad al 100.
1: Calidad al 100 y, o sea no Entonces, claro, eso hace que, que, que es una narrativa que nos repetimos, que hemos creado, creado, porque claro, no, no se creó de gratis, la creamos porque veníamos de, venimos de este nivel de desventaja de que empezamos 50 metros más atrás, que es como demostrarle constantemente a la estructura, oye, sí puedo, claro que puedo ser mamá y también puedo ser esto. Y sí, es cierto, sí podemos serlo. Por eso no significa que tengamos que hacerlo todo al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo espacio, con el mismo nivel de intensidad, ni necesariamente que nos vaya a salir todo con el mismo nivel de calidad. Entonces hay que escoger, ¿no? Uh -huh. eh, entonces la, el hackeo de las narrativas viene un poco por allí, ¿no? Viene por hackear la idea de posicionamiento y de venta, hackear la idea de los roles y los estereotipos, tanto los que vienen aprendidos de generación a generación como los que hemos eh, creado, y además con la historia que tú vas a contar, es decir, comprometerte con crear tu propio storytelling, tu propia historia, y empezarla a contar como una manera, Tere, de comprometerte contigo mismo ¿Sabes qué tiene? Sí. Y con esto me voy a callar porque ya me encadené, pero... <risa> no, me encanta, <risa> fíjate, me encanta. Fíjate que es esta tercera... Cosa del hackeo de narrativas es muy importante, porque tú sabes que tiene la comunicación. que Cuando tú verbalizas, cuando tú afirmas, cuando tú escribes, cuando tú lo dices, eso es como, ¿cómo te diría yo? Como un gancho, ¿no? Eso es, una, eso es un grillete de prisión, en el, buen, en, el, en el buen y en el mal sentido. Es decir, uno es preso de lo que uno dice, de alguna claro. manera.
0: Las creencias sí. limitantes, ¿verdad?
1: O sea, entonces, si tú empiezas a decir, yo no puedo, yo no puedo, yo me lo ah, perdiste. Y si tú, pero on the other hand, ¿no? Si tú empiezas a decir, es que yo estoy lista para hacer esto y este es el trabajo que hemos hecho y empiezas a actuar como si ya tú estuvieras en el rol y empiezas a influenciar para que otras personas dentro de tu equipo comiencen a hacer más y mejor su trabajo y empiezas a reconocer a gente de tu equipo y empiezas a hablar de lo que es tu visión y de cómo te ves y empiezas a vivirlo. De repente, amaneces un día y te das cuenta que ya lo estás viviendo. Que tu propósito ya lo estás viviendo, lo estás haciendo, lo estás tangibilizando, lo estás materializando. Y oh sorpresa que crees que la siguiente llamada que vas a recibir va esa, que hace cinco años estabas esperando, pero te habías ido por la vía de yo me lo merezco, ¿no? Sí. Entonces, eh, la invitación en este tercer hack, en estas tres patas, en esa tercera patita es, comienza a escribir tu historia, tu pitch de vida, escríbelo, escríbelo. No es una visión, no es una ambición, no, 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 no. Es este, esta suerte de historia que pulula o, o, o navega alrededor de tu propósito, como yo te dije hace un rato. Sí. Yo voy a habilitar y a facilitar a líderes sí. a que sean más inclusivos, más ágiles y más felices en donde sea que yo esté, sea como directora de asuntos corporativos de, un, de una multinacional, sea como fundadora de Happy Way, sea como consultora, sea con mis hijos, con mi esposo con quien sea. Y en mi tiempo libre, lo, el voluntariado que voy a hacer y al que me voy a enfocar va a ser a dar mentorías a mujeres emprendedoras de América Latina y mujeres, digamos, profesionales eh, y a trabajar con temas de cultura inclusiva. A eso es a lo que me voy a dedicar. Y esta historia yo la puedo contar cuantas veces tú quieras de diferentes maneras, con un trago, sin un trago, como te dé la gana. Porque la vivo, la vivo, Ya es en
0: automático y lo vas detectando en, en cualquier situación, personal, profesional, como dices, hasta de voluntariado, lo voy ya detectando.
1: Exactamente. Y entonces aquí va el cuarto, que es, construye tu propósito y construye tu historia alrededor del propósito, porque un jefe, uno de mis primeros jefes hace muchos años me decía una frase muy gringa, que es, walk the talk, ¿no? Él siempre me decía, cata walk the talk yo le decía sí sí walk the talk fernando ya 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 me la aprendí ya. pero claro conforme van pasando pasan los años y te metes más en el mundo en el que yo estoy te das cuenta que un propósito sin una buena historia nadie lo conoce nadie sabe para qué eres bueno ni por qué buscarte y una historia sin un buen propósito es puro gamelote es estructura vacía. No dice nada. Muy cierto. O sea, las dos las necesitas en el mismo nivel. No es solamente como, bueno, como nos dicen los coaches, ¿no? Buscar adentro, conectar, creencias, emociones, propósitos, eso, eso es básico y fundamental. Si tú no la cuentas bien, no sirve de nada. Porque ni te la estás creyendo tú, ni otros van a poder ver lo que tú estás haciendo. Porque nadie sabe, ¿no?
0: Y a veces nos topamos con comentarios o con, con mujeres que no se la, o sea, ni ellas mismas se la creen, que es como, no es que no quiero, como más el, el quiero ser humilde, o no, no humilde, pero humildad, no quiero presumir, tal y tal, pero uh -huh. pues es como es, es cambiar ese chip de decir, no estás presumiendo nada, simplemente te estás vendiendo y estás conectando tu, tu storytelling, tu historia personal ya para, para ir haciéndote claro. este caminito.
1: Y además, cuando tú lo haces a través de tu propia historia, de tu historia... Este storytelling que yo llamo el storytelling personal o profesional, pasa una cosa muy, muy padre, que es que ya lo, lo que tú decías, lo empiezas a contar, lo, lo, es, es como, ya ni lo estás contando, yo no sé cómo explicarlo, es como parte de tu vida, es una parte tan, tan, como, tan natural y orgánica de tu vida y de, y de tus historias y de cómo hablas, etcétera, que, que fluye, ¿me entiendes? Entonces, claro. eh. Siempre nos comparamos con los hombres, por ejemplo. Los hombres, uno dice, ¿tú ves a los hombres que no les importa decir, oye, mira, qué buena venta hice? Es más, tengo un, 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 mi, mi grupo más reciente, ¿no? mi equipo más reciente, eh, porque ya cambié de rol, pero el, el, el anterior, sí. digamos, eh, pues éramos cuatro mujeres y el resto eran, eran, eran hombres. Y me acuerdo cómo ellos se echaban broma, ¿no? Y, y se molestaban entre ellos de ay ya se puso mira y sí pero no llegaste a la cuota no sé qué mira ahí fulanito te está te está decía te está mordiendo ahí en la tú sabes en la cueva no sé qué sí. eso es una manera de ser presumido entre comillas eso no era presumido. O sea, ellos estaban hablando de sus logros con orgullo pregúntame si alguna vez entre nosotras las mujeres alguna vez llegamos a decir este ay ya vi lo que lograste no pero ya yo te voy. Yo voy a competir contigo vas a ver que yo también lo voy a lograr sí
0: jamás jamás no no se escucha eso en el cooperativo no o se sea, escucha
1: jamás jamás porque además nosotras y eso eso también es cierto tenemos una conexión un poco como más integral como vamos a decir con nuestro cerebro izquierdo no eh, y entonces para nosotros es importante la conexión personal, eh, que se va como a construir y a cultivar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tardamos más tiempo eh, en, en hacer como la amistad profunda, este, porque nosotros somos un poco como de absolutos, no somos, somos amigos, ¿no? O sea, no, a ver, esos, estos, estos chavos que estoy mencionando van a ser mejores amigos toda la vida, pero mientras están allí... Eso es La
0: competencia, sí, ¿no? al
1: ah, Hay competencia y vamos y tal. Eh, nosotros operamos de otra manera, entonces también es importante entendernos. No estoy diciendo que nos convirtamos en hombres, ni mucho menos de hecho, Si en algo fallamos un poco, fue como, a es como en masculinizarnos un poco o en, o en tratar de dejar nuestra esencia para poder fit in, ¿no? Para poder caber. Este, pero, pero lo que sí es cierto es que hay que entender que, que esa competencia y esa, e, e, ese um, un poco como, como relajamiento alrededor de, pues sí, vamos, y vamos a ganador, y, y, y vamos a ver quién puede más, y tal. eso se vale, y eso está bien, eso no quiere decir que yo te voy a estar metiendo una zancadilla, al contrario, a lo mejor estamos compitiendo y, y ahí me ves de repente, antes del momento, echándote la mano, ¿no? Ayudándote a terminar de poner los papeles donde van o, ¿no? O sea, nos vamos a ayudar.
0: Ese crecimiento mutuo y crece uno, crece la otra. Totalmente, y el, el
1: totalmente. Pero no quiere decir que cuando esté enfrente no me llene y no me hinche de decir, oye, qué padre, mira lo que logré. Este, entonces, como que no tomarnos tan, tan en serio la parte de la competencia de la broma y de, y de, y de la chanza, ¿no? Pero sí tomárnoslas en serio como una oportunidad en la que si yo compito por ser mejor contigo, ambas vamos a ser mejores. Claro. ¿Me entiendes? Porque me estoy midiendo con una grande como yo, me estoy midiendo con una buena como yo, ¿me entiendes? Y
0: me impulsa a ser mejor y seguir. Y, y seguir, me impulsa
1: sí. a ser mejor, exactamente,
0: claro. ¿no? Me encanta, sí.
1: Entonces, bueno, eso es un poco como por ahí...
0: No, y, y me encanta, me encantan todos estos hacks porque, pues es muy cierto, ¿no? Ya, ya, eh, y como mencionaba, rompimos el techo de cristal, ahora llegamos al, al, al club de Toby, llegamos a bueno, la mesa. Le y le abrimos como hacemos... una grieta,
1: le abrimos una grieta.
0: <ríe> Ahí ¿sí? vamos. O sea,
1: es una grieta, ¿no? <ríe> Totalmente. No es el cierto. hueco de la capa de ozono, ¿me entiendes, <ríe> Bueno sería que en vez de, de en, en el ozono, en el cristal, estuviera ese tamaño de hueco, ¿me entiendes?
0: Ahí Pero, estamos con esa grieta de que poquito a poquito como la, la persistencia, ¿no? Este, sí, muy, muy cierto. Eh, y llegamos ya, tenemos el lugar y bueno, como para recapitular, eh, de los hacks que comentabas, pues uno es hackear nuestras propias creencias... Eh, tanto las que son aprendidas como las que nos hemos creado nosotras mismas eh, conectar el propósito que tenemos y que pues como mencionamos también puede ir cambiando y conectarlo con el, con el rol eh, y también la comunicación esas narrativas que nos vamos contando nosotros y que contamos a los demás y, y como decías ya número cuarto el conectar ese propósito también con la historia personal y con esa narrativa y me encanta porque creo que son tips súper valiosos que no siempre los traemos en mente, ni los traemos tan, tan conscientes, ¿no? De decir, es lo que tengo que hacer y me lo voy a hacer ya a mi propósito y para siempre, y en lo personal, en lo profesional. Entonces, está padrísimo todos esos tips que nos acabas de compartir.
1: <risa> sí, 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 tenemos, tal cual, los resumiste, los resumiste muy bien. Quizás dejar un, un mensaje de cierre que tiene que ver con. No quiero dar la impresión de que todos estos. Hacks son ni una fórmula secreta, ni una fórmula perfecta, ¿no? Claro. Eh, estos hacks están, eh, cuando a uno le hacen el típico, ¿dónde está tu círculo de influencia? ¿no? Los hacks están en esa parte donde tú eh, puedes influir, donde tú puedes generar el cambio, ¿okay? Sí es cierto que hay una parte que sigue dependiendo de las estructuras. Y ahí es donde quiero quizás concentrar los, los últimos mensajes de esta conversación. Uno ya tú lo, tú, tú lo adelantabas y es el, el de la persistencia, ¿no? Esa gotica que va de manera constante. ¿no? Eh, hay que seguir, por eso... Me gusta siempre cerrar diciendo que el 10%, la, las mujeres somos 10% peor evaluadas eh, por ser consideradas intensas, hablar, preguntar mucho, ser muy vocales. Y los hombres, por esas mismas características, son evaluados 10% mejor. Entonces, ah. tenemos que seguir insistiendo, ¿me entiendes? Eh, hay que seguir insistiendo en que la estructura debe cambiar, debe mejorar. Eh, lo segundo es la sororidad, eh, de la cual se habla mucho, eh, pero que para mí en sentidos realmente es muy prácticos, eh, porque además es cierto que hay gente con la que nos caemos mal, sea hombre o mujer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando se habla de sororidad no es esta fantasía de todas juntas de ellas juntas Best como friends siempre DFF no por siempre tal eso no no se trata de eso eh, pero sí se trata de lo que decíamos hace un rato de entender la responsabilidad que tienes cuando llegas de entender desde la que no ha llegado la responsabilidad que esa persona tiene y también de tener la vulnerabilidad y la humildad de levantar el teléfono y hacer el contacto ¿no? Siempre cuento esto, yo no había, de verdad, ni una sola vez levantado el teléfono para pedirle ayuda a otra mujer en una posición directiva o de poder o de autoridad o de influencia, y que esa persona me haya dicho no, no puedo, no te voy a ayudar, o no me da la gana. Quizás una, pero, o sea, en... 18 años de, de trayectoria profesional, una O sea, eh, entonces creo que el sentido de sororidad en términos prácticos tiene que ver con entender la responsabilidad que tiene la que llega, desde la que no ha llegado a entender esa responsabilidad, entender que tienes tú también tu cuota, de levantar el teléfono, perder, ¿no? Ser vulnerable, humilde y levantar el teléfono y pedir ayuda. Y otra muy importante que es eh, apoyarnos entre nosotras y no en automático, porque eh, alguien alguna vez en, en alguna charla decía, bueno, eh, cuando, cuando Tere levante la mano y Tere diga, este proyecto y esta iniciativa hay que hacerla de tal y de igual manera y nadie le pele y venga después un hombre y lo diga lo mismo, tu ve y di, ya Tere lo, lo había dicho, ¿eh? un momentico y tal. Y eso está bien, si lo que tú piensas y sientes que Tere dijo es lo mismo y hace sentido, ¿no? claro Si lo haces por solidaridad automática, le estás haciendo un daño a Tere y te estás haciendo un daño tú. O sea, hay tres comportamientos para ejercer la sororidad, que creo que, digo, son tres comportamientos de negocio, yo los aprendí en, en la empresa en la que trabajo en este momento, pero la verdad es que me han funcionado muy bien para ejercer la sororidad. Es confrontar o enfrentar los, los hechos, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es, es efectivamente lo que pasó en esta relación, en esta situación, en esa discusión en la mesa? Lo que tú quieras. Segundo, ser decisivo respecto a esos datos, a esa información que tienes. Y tercero, esa decisión tiene que ser en equipo, tiene que alejarse de la visión de silos. Entonces esa última es donde se ejerce la sororidad. Habla con tu compañera, diga, mira, qué es lo que has pensado, cómo tal, cómo estás viendo, oye, yo he visto esto, no sé qué, bueno, que okay, chévere. Cuando tú estés hablando y tal yo voy a también hacerme eco de esto porque opino igual que tú. Y si no opino igual que tú, o si realmente esto que estás diciendo no me está haciendo sentido, pues lo voy a decir. Pero lo voy a decir con el mismo nivel de respeto y con el mismo nivel de cariño, eh, como si estuviera de acuerdo contigo.
0: ¿no? Claro. Y eso ayuda a mejorar, ¿ra? a que también la otra mujer pueda ir mejorando y Totalmente. pueda ir este, haciendo como ese improvement a lo mejor en, en los procesos o el proyecto o lo que tendría que, que presentar.
1: Así es, así es. Total que bueno, esto es un poco como lo que, lo que es mi invitación a cuando, cuando estamos buscando el, el asiento en, en la mesa, en esa mesa, que no sabemos cuál es, <ríe> hay que definirla, no Primero. no. Hasta automático eh, y si se quiere es una invitación pues a ser disruptivos con, con nosotros mismos ¿no? e esa es la invitación al final al final del día ser muy disruptivos con nosotros mismos porque eso nos va a permitir crear nuestro, nuestro legado cumplir con nuestro propósito y ayudar a otros que, a que lo cumplan
0: también, me encanta Cata, muchísimas gracias, todos esos mensajes valiosísimos que hasta yo tomando nota de si es cierto, esto no había escuchado antes o como ese eh, recordatorio constante y ya para cerrar, la, la última pregunta que de hecho te la quería hacer al principio y ya me fui como directo al tema de la emoción de, de me encanta este tema y ya quiero hablar eh, <risa> si tuvieras la oportunidad de cambiar el mundo ¿por qué? ¿cuál sería la cosa que, que, que elegirías para, para empezar? ya te la dije,
1: ya la elegí la cultura inclusiva. La cultura inclusiva, me encanta. <risa> <risa> Muchísimas sí, gracias. Sí, sí, sí. sí Es que, ¿sabes qué pasa, Tere? Que la cultura inclusiva mm, te da para mucho. Sí. Te da, te da para muchísimo porque la cultura inclusiva, desde la perspectiva de negocio, te abre creatividad, innovación, ventas, productividad. La cultura inclusiva te abre a que mayor diversidad venga y por lo tanto mayor diversidad va a ser igual a mayor creatividad, mayor productividad, mayor felicidad, mayor perspectiva. Eso desde la mirada de los negocios. Sí. Y desde la mirada, evidentemente, personal, pues imagínate, yo tengo dos hijos. Entonces, no se trata solamente de, de que sean, son varones. No se, no se trata solamente de que ellos puedan ser mejores hombres en el futuro, eh, que haya una diversidad de masculinidades importante, aceptada y respetada en, en el mundo, que la mujer, eh, que si ellos eligen, digamos, ese camino sea valorada y respetada por ellos, que los grupos de diferentes edades sean también reconocidos por su valor, ¿no? eh, así como las identidades de género este, eh, y sexuales, etc. Entonces, eh, la, la cultura inclusiva es como, ¿cómo se llama? Como el centro de la tierra, porque
0: te da para todo. Sí, y, y como dices también, en, en los niños, ¿no? Quizás que tengo dos hijos que también puedan ser libres de elegir, o sea, que no sea algo impuesto Totalmente. de, eh, te voy a imponer que tienes que ser así porque eres eh, mexicano, porque eres venezolano, porque Total. eres hombre, o sea, que, que ellos vayan eligiendo el camino que los haga más felices y que conecte con el propósito que ellos solo vayan encontrando.
1: Total, o sea, una cultura inclusiva te habilita a tu propósito, Tere. Una cultura inclusiva claro. habilita culturas... Este, resilientes, culturas eh, tolerantes, culturas diversas, culturas creativas, culturas innovadoras, tanto las culturas organizacionales como las culturas del mundo, ¿me entiendes? Entonces, para mí la cultura inclusiva, la inclusividad, le decía el otro día a, a mis buenos amigos de, de Astrolab, es una competencia, ya, ya no es una estrategia no es un propósito, no es eh, un puerto de llegada. No, no, no. La inclusividad o, o el liderazgo inclusivo y la cultura inclusiva son una competencia. Como cuando tú dices, estoy buscando que sea una persona de escucha activa, con perspectiva, que, este, ¿no? que, que tenga agilidad organizacional, ¿verdad? Decimos que pueda... Manejar una visión, que sea customer-oriented, bueno.
0: Es una más. Esa sí. es una más. Esa es una más. Muy cierto. Cata, muchísimas gracias. Me encantó cerrar el, el, la primera temporada con, con este tema. Y me encantaría que nos compartieras las redes sociales de Happy Way también para que te vayan siguiendo y, y aprendiendo cada vez un poquito más.
1: <risa> gracias, Tere. Pues, puesto el cual eh, estoy en LinkedIn con mi nombre. Katherine Molina, y en Instagram y en Facebook estoy como Happy Way, eh, se escribe J-A-P-P-I y Way como, ¿qué onda,
0: Way? <risa> como el Way mexicano.
1: <risa> Algo así, con una variante, con, con W, pero con w, pero sí. perfecto tiene, tiene, esa, tiene esa variante allí, tú de todas maneras cuando publiques lo, lo
0: puedes Claro que sí. Muchísimas gracias, Cata. Eh, gracias por, por eh, aceptar esta, esta invitación y bueno, esperemos poderte volver a tener en los próximos en las próximas temporadas.
1: Gracias a ti, Tere, por todo. Encantadísima, un honor haber estado contigo. Además que nos une nos unen
0: las speakers. Las speakers. Así. Claro que sí. Gracias. Radio. Radio Cosmic Radio Cosmic Radio Cosmic Radio